0: Já vamos direto ao ponto, né? A grande dúvida é a questão dos temas, né? Quais os temas que podem cair agora? Domingo, né? Não dá muito tempo para você pesquisar aí filosofia, sociologia, psicologia, história do Brasil, certo? Que está bastante em cima. Eu vou te dar uma dica. Estão disponíveis ainda, aqui no canal do YouTube do Fox Concursos, as lives que o professor fez. Eu estava fazendo uma live por semana, certo? Na, a, nas vésperas do concurso do Banco do Brasil. E eu trabalhei com vários temas que são ligados né, às próprias, digamos assim, à filosofia, à política do Banco do Brasil e ligadas a, 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 a digamos assim, às atualidades, né, aos, a este momento histórico pelo qual passamos e tudo mais. Portanto, é aquilo que acaba motivando a formação de um tema que vai cair na sua prova. Beleza? Então, eu aconselho vocês, nem por professor nem precisa falar tudo de novo, né, o que já foi falado, mas eu aconselho vocês, a quem ainda não assistiu, pesquisar ali nos vídeos, nas playlists do Focos Concursos, certo? Pesquise lá, Redação Banco do Brasil, faz isso. E aí você vai encontrar um monte de lives do professor Douglas falando sobre temas, tá? Então, quer dizer, não só a estrutura da redação será a mesma, porque a mesma banca são os mesmos corretores, os mesmos caras que foram contratados para corrigir a prova do Banco do Brasil, a maioria, um que outro, deve ter mudado, pedido licença, alguma coisa assim, né? Ou estar indisponível. Mas a massa da galera é a mesma galera porque ela já foi treinada né, para o outro concurso, eles estão aproveitando o mesmo treinamento, é né, uma questão né, de lógica administrativa, e, e, e colocando esses professores ali. Então, quer dizer, todas as dicas, né, as orientações que foram dadas para o Banco do Brasil valem para a Caixa Econômica Federal no quesito redação. Não estou falando das outras matérias, né, certo? Né? Estou falando da redação. Legal? Então assista a essas aulas. O professor trabalhou temas como, por exemplo, sustentabilidade. Esses temas, vocês viram o que aconteceu lá na prova do Banco do Brasil? Cada é, região do Brasil teve temas diferentes. tá Então os meus alunos foram falando para mim, mandando mensagens e agradecendo, é, porque muitos desses temas foram trabalhados pelo professor, certo? É, então, temas ligados à sustentabilidade. Nós vivemos uma época né, é, em que há uma preocupação muito grande com o meio ambiente. Beleza? Eu vi hoje mesmo, estava vendo um vídeo, e esse vídeo pode ser um dos temas que você vai trabalhar no, na prova de domingo. Esse vídeo apresentava, é, não sei se você viu lá, uma brincadeira, uma montagem cinematográfica de um dinossauro entrando né, num campo, lá, num espaço né, da reunião da, da ONU, da, da, ONU né, da Organização das Nações Unidas. E aí esse dinossauro vai lá, né, é, acho que é um velociraptor, e aí ele vai e comenta com as pessoas a, a, a respeito da, da extinção dos dinossauros. Tá, o, o dinossauro fala. É, é cinema, né? Certo? E aí ele comenta que nós não podemos co correr esse risco. E que uh, um dos nossos problemas, se o deles foi o, o, o asteroide, né, que caiu o meteoro, caiu na Terra, o nosso problema seria uh, o aquecimento global, certo, a, a escassez de comida, a escassez de água potável, certo, uh, etc e tal, doenças derivadas do aquecimento, né, uh, do, do, dos buracos da camada de ozônio, etc e tal. E ele falou que um dos principais, né, ele falou não, isso é científico, um dos principais causadores do aquecimento global é a emissão de CO2, que é o dióxido de carbono né? É, que é basicamente o que os, né, monóxido de carbono e dióxido expelido, por exemplo, pelas indústrias e pelos ah, automóveis, caminhões, carretas, ônibus, né? Tudo que é movido a diesel ou gasolina, está expelindo grandes quantidades de dióxido de carbono ah, no meio ambiente, certo? Legal? Então, e o que é pior? Todos os governos do mundo, por, por exemplo, Estados Unidos, Estados Unidos, ele costuma fazer guerras em nome do petróleo, né? Os caras vão lá, invadem países, matam todo mundo, jogam bombas, gastam uma uma grana preta, né? para fazer guerra, para poder eh, dominar e conquistar o petróleo, né? mas não só os Estados Unidos, os poderosos Estados Unidos, o Brasil também, né? nós temos aí a nossa Petrobras, etc. E tal. O Brasil gasta uma grana preta, estamos na casa de bilhões, de trilhões de dólares, né? é, em é, pesquisa, extração, estrutura em relação ao petróleo, beleza? aos combustíveis fósseis. Né? Ah, ah, para para pensar, nós estamos gastando uma grana em algo que vai levar... A extinção, que pode levar à extinção da humanidade. Você entendeu? É, quer dizer, olha só, e quem está pagando? Não é o governo que está pagando, não é o governo dos Estados Unidos. Quem está pagando é o cidadão. É cada cara que paga em é, é o meu dinheiro que está sendo usado para pesquisar e para extrair o petróleo é, que vai ser expelido. Não querendo ser hipócrita, porque eu mesmo uso o automóvel, movido a gasolina, então quer dizer, eu também estou participando né, dessa poluição do meio ambiente. teria que estar andando só de bicicleta ou usando o transporte coletivo, que no Brasil, infelizmente, não funciona muito bem? Veja, já estou te apresentando argumentos para essa proposta, porque o tema será o seguinte, o tema será o cruzamento entre é, clima, né, clima e economia. Como assim economia? Porque você sabe que nós vivemos né, numa estrutura industrializada que consome muitos derivados de petróleo, não é mesmo? Certo? A própria indústria do Brasil, né? a nossa economia. Tanto o transporte de alimentos feito por caminhões, né, por via terrestre, etc. E tal, todo, não de alimentos, transporte de tudo, transporte de qualquer coisa. Né? É feito majoritariamente no Brasil pelas rodovias, certo? Ah, isso está diretamente ligado à economia. Então nós gastamos aí toda essa grana preta numa coisa que pode nos destruir, e nós que pagamos, certo? E nós poderíamos gastar né, a, a, a nossa grana, essa mesma quantidade de grana, por exemplo, nossa cara, com, essa, com esse dinheiro investido no petróleo, daria para acabar com a fome no mundo, daria para criar uma igualdade social incrível no planeta, um exemplo, né? É, sem contar que o petróleo está fadado a, a, a terminar. Existe um limite de petróleo no mundo. Né? Vai se esgotar e, quanto mais vai se esgotando, vai ficar mais escasso, mais raro e vai ficar mais caro. Né? E aí existem também os, 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 né, os combustíveis, etc. e tal, as fontes de energia sustentáveis e alternativas, como por exemplo, temos já automóveis movidos por, por placas solares, por energia solar, por energia elétrica, certo? Legal? E assim vai. Então quer dizer, uh, uh, modos alternativos de manter a nossa economia girando e de usar o dinheiro que nós temos, que nós produzimos, que nós rendemos. Que nesse exato momento eu estou aqui trabalhando com vocês. Nesse exato momento eu estou produzindo dinheiro para o Brasil. Porque eu pago impostos, o meu patrão paga impostos, etc e tal. Né? Vocês que estão usando a internet para me assistir, vocês estão pagando uma mensalidade pelo acesso à internet. E, portanto, vocês também estão pagando impostos. Quer dizer, nesse exato momento nós estamos dando dinheiro para o governo administrar né, é, e transformar em que? Em vida, alimento, vida, segurança pública, né, projetos de, de desenvolvimento social, de igualdade e tudo mais, certo? Então, ah, acabei de apresentar uma lógica que está dentro do, do texto que você vai ter que escrever na Caixa Econômica, que é o texto dissertativo. Professor, o que é um texto dissertativo? Você acredita que tem gente que vai fazer o concurso e me pergunta isso muitas vezes? Ou molecada que vai fazer o vestibular, vai fazer o Enem, e fica me perguntando o que é um texto dissertativo, né? Até hoje não entendi direito, professor. Então, dissertar, gente, é basicamente... Isso que o professor Douglas acabou de fazer para vocês. Eu apresentei aqui, didaticamente, já na introdução da aula, uma mini estrutura dissertativa, que consiste no quê? Ah, Levanta-se um tema, eu levantei a questão do clima e da economia, certo? Joga-se uma problematização do tema que gera uma opinião, um ponto de vista, por exemplo, a minha opinião, de que uh, o dinheiro, o meu dinheiro, deveria ser investido uh, em promoção da vida, em combater a fome, etc., e tal em vez de ser investido em geração de dióxido de carbono, que vai matar todos nós, né? Então, quer dizer, uh, essa é a minha tese e eu estou argumentando por quê. Um dos argumentos que eu apresentei é o fato de que o próprio petróleo está em vias de se esgotar no planeta. E que, portanto, em vez de a gente ficar investindo em cavar poços cada vez mais fundos e mais caros, né, a gente podia estar investindo essa grana também na pesquisa de energias alternativas e limpas e saudáveis e... É renováveis, né? Como o vento, <risos> não é mesmo? Certo? Que não são é, finitas, como por exemplo o petróleo. O, a pro, o próprio pneu, né? Que a gente usa nos carros, a borracha, né? Que vem do petróleo, outros derivados, vai se extinguir. Não vai mais existir pneu de borracha, gente. Daqui uns 10, 15 anos, talvez. Não vai mais haver pneus de borracha. Então o pessoal já está pesquisando pneus feitos com material alternativo que não é derivado do petróleo e que tem a, a resistência, a maciez, etc. e tal, que funcione como um pneu. Então seria a primeira análise de tema. E você vai assistir na, na, na live da, do Banco do Brasil a respeito desse tema que é ligado à economia e à sustentabilidade, certo? Quer dizer, nós é, eu pergunto para vocês de que forma que tanto o clima quanto a economia, né, que ambos andam meio assim, né? A economia tá tá Capenga. E o clima está tá, turbulento, está assustador em alguns lugares. Né? Então, o que, que ações poderiam ser feitas né, na, na próxima década, não é deixar para daqui 50 anos, na próxima década, para que a economia e o clima estejam a favor da humanidade. Né? Consigam estar organizados em prol da humanidade e não o contrário. Beleza? O senhor também falou sobre é, bitcoins, né? As moedas virtuais em uma de suas lives do Banco do Brasil, continua sendo um tema provável para a Caixa Econômica. Eu falei sobre o patrocínio esportivo em épocas de Olimpíadas e a importância do marketing, do patrocínio para a formação da identidade da empresa diante dos olhos do público-alvo, né? Também falamos sobre ética, né? Ah, qual a importância da ética, né? É, e, por exemplo, no Brasil, as, as ações que os bancos, não só o Banco do Brasil, mas também também a Caixa Econômica Federal, estão fazendo em vistas de combater o terrorismo e combater a corrupção que existe no Brasil. legal Então, quer dizer, existe ainda no Brasil muita corrupção, é um país da corrupção, historicamente, é, digamos, é um vírus né, que historicamente existe na nossa política nacional é, e que, para o qual ainda não se achou uma vacina adequada. Né? continuamos combatendo, então quer dizer o tema da ética, né? que é, é realmente você saber a diferença entre o bem e o mal e agir pelo bem, mesmo que não tenha ninguém olhando, mesmo que você tenha a chance de praticar o mal que te beneficie, beneficie em detrimento dos outros, né? que você consiga ter né? a, a base moral e o comportamento ético para é, não agir de maneira Inadequada e prejudicial à comunidade, né? Também falamos sobre a tecnologia e a inteligência artificial coligada aos populares algoritmos, né? O algoritmo hoje é mais ou menos o que. É é, move né, bastante a sociedade, a economia também, os investimentos bancários, está né, tudo meio que ligado à ideia de algoritmo. Os computadores, a inteligência artificial, os cálculos né, gigantescos, é, exorbitantes, estão sendo feitos por máquinas e as pessoas estão ali, tipo assim, né, idolatrando aquelas máquinas como antigamente idolatravam estátuas de deuses e coisa e tal. Né? Então nós também estamos ali é, como se dependesse diretamente daquilo a nossa plena felicidade, a nossa realização enquanto seres espirituais e universais, tá? Uh, um lance da Bitcoin, falando agora para coçar um pouco a, a tentação de vocês, na época que eu fiz a live com o Henrique, quem assistiu aí, alguém assistiu de vocês, que está vendo ao vivo, né? Na época eu fiz a live com o Henrique Pompeu e ele comentou que o valor, né? O cara é especialista no assunto, ele comentou que o valor é, do, do Bitcoin na época era 40 mil dólares. Um Bitcoin, né? Daí outro dia ele me mandou uma mensagem. Ele falou que hoje um Bitcoin está cotado em 62 mil dólares. Olha o aumento. Isso foi o que dois meses de dois meses para cá, né? 50% de valorização do Bitcoin. Que doideira! Onde é que vai parar isso? Certo? Também tivemos a, a live do Banco do Brasil sobre o tema da educação. Perceba que to, o que eu estou dizendo para vocês é que todos esses temas que eu já trabalhei são temas prováveis é, de cair nas diferentes provas do, da, da Caixa Econômica Federal. Você entendeu o que eu estou te dizendo? É que assim como eles fizeram com o Banco do Brasil, eles farão provas diferentes regionalizadas, temas de redação. Certo? Temas de redação, a prova objetiva é a mesma, mas os temas de redação serão diferenciados é, por região, localizar, localidade por prova. Beleza? Temas variados. Legal? Então, eles vão ter que pegar muitos temas. E como eles vão pegando muitos temas para poder fazer essa diversidade, eles vão batendo nesses temas que o professor está falando agora. Educação. A importância da educação, certo? Ah, no Brasil, é, é que desde o início, né? Se você pensar nos problemas sociais de criminalidade, de desemprego, de violência que existe no Brasil e tudo mais... Ah, a educação poderia ajudar a minimizar esses problemas na sociedade né? uma educação é, pautada na psicologia, na filosofia na sociologia, na compreensão da sociedade na preparação para o pensamento para a resolução de problemas para o mercado de trabalho, para resolver as tretas do dia a dia, a nossa escola não prepara muitas vezes é, você para fazer uma declaração de imposto de renda e aí você sai da, né, do ensino médio até da faculdade com 20, 25 anos e, e aí chega o dia de fazer uma declaração de imposto você não sabe nem por onde começar, e aí aquilo causa um estresse na sua vida, né? Aquilo já deixa. Hoje é o dia de fazer declaração de imposto um dia horrível, né? Um dia estressante, porque é uma coisa que podia ser automatizada na gente, assim como automatizar a ah, tabuada, tá não é mesmo? Então, quer dizer, o abasca. Né? Então, quer dizer, nós não temos uma educação que prepara para a vida, para lidar com a economia, para relações bancárias, para usar a tecnologia de maneira inteligente. Né? A educação se esforça. Temos grandes professores, grandes escolas no Brasil, mas ainda, ainda não está lá, ainda não chegamos lá em termos de educação né? e de uma preparação completa para realmente para a vida. Você pensa até em depressão. Né? Por exemplo, também trabalhei o tema do equilíbrio emocional, psicológico, na, no contexto pós-pandemia, certo? Né? Das pessoas em, em geral. Legal? Então, olha só, uh, você poderia pensar que uh, uh, o tema da educação... Né? O, o tema da, da educação está ligado também, também à parte da, do equilíbrio psicológico. Por quê? Né? Porque é, é possível, através do conhecimento da filosofia, você chegar à conclusão de que o objetivo de todo mundo nesse planeta é ser feliz... Né? Mas que os grandes pensadores no decorrer da história perceberam que é inevitável, até para os reis, até para os caras mais poderosos de todas as épocas, o cara mais rico do mundo, é inevitável que as pessoas sofram. Né? perda de pessoas amadas, reprovação num concurso público, dificuldades da vida, etc e tal. Né? A, a gente vai levando pancadas da vida e inevitavelmente todo mundo vai né? Então você ter um preparo que podia vir desde a escola, certo para saber isso vai acontecer os tempos né, ruins virão, e você saberá lidar com isso, saberá que eles fazem parte da própria construção da sua vida, não é mesmo? Certo? Então, quer dizer, o equilíbrio psicológico, a educação, como ela poderia ser muito mais útil e mais importante no país, a tecnologia, os algoritmos, a ética, né? o patrocínio, de todas as formas, e também o patrocínio esportivo, a chegada das bitcoins e a ecologia, a sustentabilidade e o clima, e de que forma que isso se cruza também com a nossa estrutura econômica, certo? Tudo isso relacionado à estrutura econômica do Brasil. O que o professor fez até agora? O professor apresentou uh, os principais temas possíveis para caírem nas diversas provas que aparecerão para vocês. Beleza? Certo? O professor quer comentar também agora para vocês alguns aspectos aqui do próprio edital. Certinho? Né? Então, nessa nossa revisão, eu convido vocês a conhecerem o Instagram do professor Douglas, PFDouglasW. Sempre, vocês já seguem com certeza o Instagram do focos concursos que é arroba focos concursos simples assim não é mesmo? Tá ok? Então, você vai seguir o Fox Concursos e o PF Douglas W para maiores dicas, para tirar dúvidas também. Belezinha? Olha só. Pessoal, esta aqui, ó, Senta a Pua Concursando, é minha página no Facebook. Se você gostaria de ter uma prática de redação, provavelmente para esse concurso de domingo, já não dá mais tempo, mas né, é, você pode tentar fazer concursos futuramente, o professor Douglas tem um serviço de correção remota, com a correção à distância de é, redações para todos os concursos do do Brasil. Beleza? Então, é, entra em contato pela página no Facebook Senta-pua concursando e pede para o professor maiores informações. Professor, como é que eu faço né, para ter acesso às suas correções? Beleza? Entre em contato lá. Joinha? Então, as redes sociais estão aí, inevitavelmente. Então, vamos utilizá-las para o nosso crescimento. Beleza? Então, você tem uma prova de redação eliminatória. Já diz, então, a, dá a entender que ela não é classificatória. né? E é, você vai fazer um texto dissertativo argumentativo. Já sabemos, é o mesmo tipo do Banco do Brasil, que vale 100 pontos. Legal? A redação será avaliada né, é, com os seguintes critérios. Tá? Isso aqui é o edital, tá? é uma cópia direta do que está no edital. Adequação ao tema proposto. Então, por gentileza, é, você tenha muito cuidado, como nós já falamos, tem, tem diversos temas. E mesmo esses temas que eu falei, sustentabilidade, patrocínio esportivo, ética, tecnologia, educação, equilíbrio emocional, pós-pandemia, tudo isso são grandes eixos temáticos. Certo? É muito provável e necessário que a banca no dia da prova presente para vocês esses eixos temáticos, certo? É, delimitados. Então, você vai falar sobre, por exemplo, o equilíbrio emocional pós-pandemia uh, das pessoas que perderam um ente querido para o vírus, para a COVID. Algo assim. O equilíbrio emocional dos uh, trabalhadores da saúde, né? Dos servidores da saúde durante a pandemia. Né? Também foi outra coisa desafiadora. Então, eles podem delimitar qualquer um desses temas aqui. Beleza? Né? Ah, se eles delimitarem esses temas e, e eles vão, é importante que você, antes de começar a escrever, entenda, absorva, leia e compreenda absolutamente o que, que eles querem de vocês. Para daí você começar a escrever. Para que a sua redação realmente dê a eles aquilo que eles estão esperando. Você não pode fazer uma, relação, uma redação relaxada e cheia de erros... E que seja muito senso comum, muito óbvia, muito previsível, escrevendo coisas que todo mundo sabe, usando argumento de Facebook, né? usando argumento de meme né? para defender uma ideia. Existem três grandes áreas do conhecimento que você deve levar como base na hora de fazer uma redação. Tá certo? Você tem que sempre pensar na sociologia, na sociologia, né? na filosofia na filosofia e na psicologia. Veja, são temas que não estão né, na grade de, de curricular, ops, psicologia, né? são temas que não estão na na lista, né, do, do, do conteúdo programático da prova, certo? Deve se acabar nem estudando, mas para a redação é importante que você perceba que tudo que acontece ao nosso redor e todos esses temas, né? meio ambiente, educação, ética, eles estão ligados à, à nossa vida em sociedade, à nossa vida coletiva. Eu te garanto que o tema que vai cair nessa prova, e você pode pegar as últimas 20 provas da CIS Grand Hill, de redação, e olhar os temas, você vai perceber que sempre, todos eles, poderiam ser resolvidos a partir do viés da sociologia. O que é a sociologia? É a lógica, a logia, certo? A lógica da vida em sociedade. A lógica de que nós somos vivemos comunitariamente e que essa comunidade precisa ser saudável. Para você defender a sua argumentação, a sua dissertação, dentro de um ponto de vista sociológico, você precisa ter subsídios, não é mesmo? Ah, de acordo com o Facebook, a Terra é triangular, né? é piramidal. Né? Então, quer, né? não, você não pode querer resolver os problemas da sociedade de acordo com alguma fake news de, 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 de Facebook. Por exemplo, não podemos. Aquilo sirva como diversão, para dar risada, mas não como base para a resolução dos problemas e, e, e aprimoramento da nossa vida enquanto sociedade, não é mesmo? Então, ah, você precisa né, de ter uma compreensão a respeito da lógica histórica, né, da história do Brasil, da história da sociedade brasileira, né, ah, para você ter visões do que vai acontecer no futuro da sociedade brasileira com base em documentos seríssimos. Quais são os documentos, por exemplo, que regem né, a, a nossa vida nossa em sociedade. Você vai ter a Constituição Federal de 88, beleza? A Constituição... Leia, leia o artigo quinto, né? Dos direitos e garantias fundamentais. Dá tempo, cara. Daqui até domingo, dá tempo de você ler, reler, né? Você já deve ter lido. Releia o artigo quinto. Você vai perceber lá que fala de direito à propriedade, fala que mulheres e homens têm direito igual aqui no Brasil, né? Constituição Federal Brasileira. Você fala que... a ah... Ah, no Brasil o, a, é livre a escolha da religiosidade da pessoa então qualquer tipo de intolerância religiosa é criminosa é, que qualquer tipo de é, discriminação racial por exemplo, ou baseada na, 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 no gênero da pessoa ou baseada na religião da pessoa ela é, é criminosa no país você vai perceber o direito à propriedade é previsto ali dentro da, da, do artigo 5º né, dos direitos e garantias fundamentais do Brasil o respeito à criança, né? a proteção especial da criança, o que nos leva a outro documento importantíssimo, que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que você precisa dar uma relida também. Fala sobre o direito de liberdade de expressão, no né? nosso artigo 5 o direito de falar, de expressar o que você pensa, e é proibido ou vedado ou anonimato. Lembra disso? Então imagina, cara, você dar uma boa lida. né? Isso tudo é tema, liberdade de expressão. Né? Direito à criança né? é, Respeito à mulher né? Direito à propriedade Direito à propriedade intelectual Está lá no artigo 5º né? da, do, do, Dos direitos e garantias fundamentais certo? Proibido o racismo É crime né? A intolerância religiosa é crime Certo, pessoal? Então, você, você dá uma lida no artigo 5º Qualquer tema que vai cair Está listado no artigo 5o. Ele já está lá impresso na Constituição Federal. Entra lá no Google, depois coloca a Constituição Federal. Vai reto para o artigo 5o. Ou já escreve, Google, Constituição Federal, artigo 5º, né? E leia aquilo lá, cara. É, duas, três páginas. Leia aquilo lá é, e você vai ter um monte... Já pensou você está escrevendo a sua redação e você vai citar um argumento de autoridade, que é uma das formas de argumentação. E aí você cita como bem prevê a Constituição Federal de 88 em seu artigo 5º, inciso tal. Você até cita né? o parágrafo e o inciso. Né? Artigo 5º, parágrafo 8º, né? Certo? E aí você cita, comenta, né? E cita o que está acontecendo lá relacionando com o tema, relacionando com a proposta. Cara, porque daí isso é tão forte que como é que os caras vão contrapor a Constituição Federal? Não é o Douglas falando, né? Eu vejo aqui os nomes de vocês. o, o... Nadja Joel está aqui, a Alessandra, né? O Mozart, Patrícia, o Magnus, Matilde, né? Lincoln, Luana, Eloísa. Não é a Eloísa, não é a Luana que está falando que é, né? Que é, é proibido ser racista no Brasil. É a Constituição Federal e eu estou escrevendo isso aqui da minha redação. Então o cara que vai corrigir, que é um professor. De redação, professor de português, né? Mestre, doutor, né? Faz parte da banca corretora. Esses caras são caras de grandes leituras. São né? o cara que vira professor, ele ama a sua profissão e com certeza é um cara que tá sempre estudando. A gente tá estudando sempre. E é muito bom, gente. Eu amo minha profissão, adoro ser professor. Eu quero, né? eu quero morrer dando aula. Tipo assim, eu quero no último dia da minha vida ter dado uma aula, saio dali, morro ou ainda é, ter um infarto durante a aula. <risos> Etc., que seja daqui 70 anos, não tenho pressa. Mas é, é fazendo isso, que, é, e foram anos de estudo, de preparação, para chegar até aqui. Com paciência, lendo paginazinha por paginazinha dos livros que eu li, né? Vai lá cinco minutos cada página, dez às vezes, né? para ler uma página, paciência. Né? Existem atalhos, existem caminhos mais fáceis para viver, né? o crime, não sei o quê, que dá dinheiro rápido e tá, tal, tá, tá. sim, mas daí né? para descaminhar a sua vida para coisas absolutamente erradas, não é mesmo? Então, quer dizer, eu faço o que eu gosto, eu amo, eu estudo e eu leio. Aí você pensa, eu sou um professor. Agora imagine você, os professores corretores das gradações do concurso. Tá? Eles também são caras que passam o tempo todo lendo e, ler, e já leram a Constituição, já leram o ECA... Certo? O, o Código uh, Penal do Brasil e tudo mais, eles conhecem os documentos ligados à nossa legislação. Do, uh, outra coisa que é importante é você ver a DUDH. Se você não sabe o que, que é a Duda, né? Não é a Duda, não. O que, que é DUDH? Se você não sabe o que, que é a DUDH, cara, 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 você não deve fazer esse concurso. Né? Dá tempo ainda de, de, de desistir, desfazer as malas, né? Joinha? Passar o domingão jogando videogame? O que, que é DUDH? Né? É a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Até alguém já escreveu ali. Legal? Muito bom. É... Valeu. Obrigado, Mariana. Certo? Então, DUDH, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, certo? Então, tudo que você escreve né, no, no, numa redação dentro do Brasil, certo? Tem que respeitar a Constituição Federal. Você entende que a Constituição Federal é o que nos faz funcionar enquanto sociedade, certo? É que nem o seguinte, pensa numa família, né? Se eu estou numa família, tem pai, mãe, dois filhos, tem a, né, a, a, a copeira na casa, o, o rapaz que limpa a piscina. Né, gosta de ir lá só nos dias que eu não estou em casa, está só a esposa, não sei porquê. Né? E daí. <risos> tá. Reúne-se a família: cachorro, gato, galinha, vovô, vovó, titia. Reúne-se a galinha. Ah, a... Reúne-se a família. <risos> e no dia a dia, a gente não vai reunindo a família, organizando as leis? Você não explica para os filhos: e se você é pequeno, você é jovem, você é né, filho, seus pais já não explicaram as regras da casa? Né? Isso pode, não pode, não pode jogar toalha molhada no, 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 na cama, tem que chegar no horário tal, né? é, aqui, né, na hora do almoço sentar a mesa, não ouvir música alta, não ir dormir com os pés sujos, <risos> né? então é, a, a vida familiar não tem regras. É uma constituição interna, uma mini constituição, não federal, mas familiar, certo? Que todas as famílias têm conforme suas próprias certo? Domingo é dia de missa, ou sábado é dia de festa, ou sábado é dia de futebol, cada grupo tem, né? Um grupo de alunos que moram na faculdade. Se morou em, em, em República, na faculdade? As republicazinhas, assim, um grupinho de só de pesada, só de garotas, né? Não existiam as regras da república. Eu me lembro dos tempos de faculdade, né? E daí, na república, já, já, muitos alunos já me chamaram para festas nas faculdades, ex-alunos de cursinho que passaram no vestibular e depois me chamavam para as festas. Daí, é, chegava nas repúblicas eles. Violãozinho, um cheiro estranho no ar. Né? não sei o que, que era, daí e o violão e a galera bebendo e se divertindo. E aí na parede, eu, 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 minha diversão nesses lugares, imagina, né? minha diversão nesses lugares é ficar lendo a, as coisas das paredes, né? porque no universitário tem mania de colocar cartaz, pôster, o caramba, e, e regras. O pior eram as regras das repúblicas, das fraternidades, dos grupos. Né? Então, é, as regrinhas, isso, pode, isso não pode, E cada uma tem suas próprias, sua própria... Tem uns que são bem liberais, bem doidão, tem uns que são bem conservadores, bem certinho, assim, tem mais rec na minha casa, para universitários. Eu acho estranho. Mas tudo bem. Você entendeu? É aquilo que permite que aquelas pessoas que convivam dentro daquele ambiente uh, sigam os mesmos princípios. E isso evita um monte de briga, de guerra, né? de pancadaria, de desordem, de desgosto e de sofrimento. Não é mesmo se o objetivo filosófico da vida é a felicidade, isso evita a tristeza, pelo menos minimiza um pouco a tristeza do dia a dia é uma tristeza menos que nós vamos ter por exemplo ter que brigar e guerrear com o meu irmão certo então a mesma coisa a Constituição Federal é o que garante que nós vivamos enquanto sociedade se não for para seguir a Constituição Federal eu nem sou brasileiro a única ré porque por que eu sou brasileiro porque eu gosto de pagar imposto ah eu sou brasileiro porque né ah eu gosto de ter governo corrupto eu sou brasileiro porque ah porque eu gosto de pagar a gasolina a cara ela ah, gosta, gosta gosto de pagar um monte de imposto e ter o um serviço público capenga. Ah, eu gosto, é por isso, né? Não, eu sou brasileiro porque, porque existe uma Constituição Federal cidadã incrível. Cara, se a Constituição fosse cumprida, esse país seria magnífico. Então, quer dizer, o que o professor está fazendo? Eu estou te ensinando a argumentar. Isso é argumentação. Aula de redação. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Argumentação. Você não tem que fazer um texto dissertativo. Então, cara, libera esse tesão de argumentar, de defender os seus pontos de vista, de buscar subsídios lícitos, válidos para colocar embaixo da sua argumentação. Que aí no mínimo a pessoa pode até discordar de um ponto, porque opinião é uma coisa da qual se discorda. Mas no mínimo a pessoa vai ter que respeitar. Não, a pessoa falou com embasamento. Eu discordo. Mas ali houve um embasamento. Eu respeito. Beleza? Que é o que nós queremos da banca. Que ela não olhe para sua redação e fale meu Deus, esse cara aqui está escrevendo um meme de Facebook para mim. É claro que eu não vou te dar uma nota boa se eu sou o corretor. Certo? Ah, agora essa pessoa citou o Estatuto da Criança e do Adolescente porque ele está diretamente ligado a esse tema. A pessoa citou os Direitos Humanos. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esses dois documentos, só para você ter uma ideia, o ECA e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, eles são anexos à Constituição Federal. Não é que são outros documentos, tá? Então, quer dizer, eles foram a, acrescidos à, à Constituição Federal. Está previsto na Constituição Federal, certo? Esses adendos, né? Esses anexos do Estatuto da Criança e, e, e está previsto na Constituição Federal que nós é, seguimos o respeito à, à, à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por exemplo, o direito de não ser torturado, né? o direito à vida, etc e tal, beleza? Então, quer dizer, isso aqui não é frescura, né não é mimimi de geração mimimi. Não. Isso aqui são conquistas históricas da humanidade e conquistas históricas dos brasileiros. Então, quer dizer, não existe base argumentativa mais poderosa né, do que esses documentos. Caso você não queira ler os grandes filósofos, né? Você quer ler Schopenhauer, você quer ler Nietzsche, você quer ler Voltaire, você quer ler René Descartes, você quer ler Epicuro, você quer ler Aristóteles, né? <risos> Joia? Pode, né? Vamos ler Platão, né? Ok, tranquilo. É bom, bom demais, bom demais. Né? Agora, Kierkegaard. Né? É muito bom ler esses caras, você viaja. Né? Agora, digamos que não dê tempo, né? Digamos que o concurso fosse domingo. Dá tempo de ler isso aqui. Certo? Dá tempo de ler isso aqui. Legal? Que são textos curtinhos, duas, três, quatro páginas. Porque isso aqui, além de te dar subsídio para a redação, pode cair em outras provas. Pode cair na, na objetiva, em algumas questões, uma relação a esses temas aqui. E você compreender exatamente, porque... Fala a verdade. Vamos falar a verdade. Vou falar aqui, aqui, aqui. aqui. Tete a tete. O brasileiro conhece a Constituição Federal Brasileira? O brasileiro conhece o direito do consumidor? Os seus próprios direitos. O brasileiro conhece seus deveres oficiais, os seus direitos e garantias fundamentais. O brasileiro, em média, você é uma coisa, mas os brasileiros, eles estudaram isso na escola? Os direitos humanos, o que são, para que servem, onde é que surgiram? O brasileiro, em média, é ignorante disso. Daí é lógico que os caras dançam em cima da nossa cabeça, né? Certo? E é lógico que a gente vai fazer uma argumentação, a nossa argumentação vai ser baseada naquilo que, sei lá, o, o Faustão falou, né, o ex-domingão né? do Faustão, o caldeirão do Hulk. Ah, eu vi! O Rafinha Bastos! O Rafinha Bastos falou isso aqui, não sei o quê. Olha as nossas referências culturais. Porque esses caras são engraçados... E, e são inteligentes, a ponto de que o próprio Rafinha, outro dia ele falou, não, eu, sou, eu só enrolo, eu não sei, eu não sou uma pessoa de estudos ou de conhecimento, eu sou só uma pessoa que consegue enrolar bem, ele fala em seu programa de entrevistas, mais do que oito minutos, que é legal, é divertido, mas não é, conforme ele mesmo admitiu, uma referência científica, não é uma referência intelectual histórica, você entendeu? E a pessoa tem consciência disso, nem se ofenderia de eu comentar isso. Você entendeu? Como apresentador, como humorista, incrível, fantástico, entrevistador, muito bom, um dos melhores nessa profissão. Mas não é um é, gerador de conhecimento científico. Você entende isso? Tá, tá, tá junto, beleza? Com todo respeito a este e a outros grandes, certo? Então, e aí a pessoa vai perceber se a, o seu argumento, né, com a melhor boa vontade de fazer uma boa redação nesse concurso, é, se ele tem uma base séria ou você está só querendo mesmo encher linguiça ali para né, tirar uma nota base. O problema é, é aquela questão da, né, da nota mínima. E aí você dá uma enroladinha, perde um monte de ponto quanto ao conteúdo, quanto à coesão e à coerência do seu texto. Ah, o vínculo do seu texto ao tema. Porque encher linguiça, enrolar, falar bobeira, desvincula o seu texto do tema. Mesmo que você fale sobre o tema. né? Se eu falar assim, ah, tem um buraco no asfalto aqui né, no centro da cidade. Choveu bastante aqui no Paraná. Né? Eu estou no Paraná. E choveu bastante, tem um buraco ali. Sempre que chove, aparece esses buracos, essas panelas no, no asfalto, né? Quando chove bastante. Tá. Daí... Eu tenho que fazer uma dissertação sobre esse buraco do asfalto. Eu posso falar sobre várias coisas. Planejamento urbano. Eu posso falar sobre a inevitabilidade do, dos problemas climáticos. né? Eu posso falar sobre a necessidade de é, resposta imediata do governo né, da municipal para resolver aquilo ali. Ou de, é, da polícia, né, da guarda municipal, da guarda de trânsito, é, sinalizar aquilo ali para evitar acidentes. certo? Eu posso falar de várias coisas sérias. Agora eu poderia falar também que esse buraco é um sinal de que os extraterrestres estão chegando. Né? Né? E eles causaram aquele buraco ali, certo? Se você olhar o desenho do buraco, é o desenho da cabeça de um extraterrestre adolescente. Como se eles falassem, se preparem que a birra vai chegar e nós vamos conquistar vocês com nossas espinhas verdes. Você vê? Ah, oh, mas eu falei sobre o buraco no asfalto! Falou, né, cara? Mas fumou o buraco no asfalto? <risos> Você falou né, um monte de besteira sobre o assunto. Isso quer dizer que o seu texto é incoerente em relação ao tema. Você entendeu isso de ser incoerente ao tema? Não basta escrever sobre o tema. Tem que escrever sobre o tema coerentemente. Estão entendendo até aqui? Legal. Muito bom. Ah! A Lei Geral de Proteção de Dados. Alessandra mandou um tema interessante aqui, né? Os limites da, da privacidade nos dias de hoje e a proteção de dados, né? Do que você tem em relação a um tema provável, muito bom, e também sobre o qual você sempre tem que escrever com coerência. E a LGPD, meu anjo? E aí você vai para a Constituição Federal e aí você vai perceber que a, a, a casa, a moradia da pessoa é asilo inviolável. Ah, né? ah, você vai perceber também nos nossos direitos e garantias fundamentais que a, o direito à privacidade é um direito constitucional do cidadão brasileiro. E a casa, se for... Né, é, uh, Passível de investigação e revista, essas coisas é, tem que ser feita com ordem judicial, né? É, e durante o período do dia, certo? Joinha? Então quer dizer. É importante conhecer os seus direitos, né? E não é, né, para botar, é para que você possa exigir e executar os seus direitos e cumprir os seus deveres, certo? Para que a coisa funcione. Tá todo mundo na casa, todo mundo sabe das regras da casa, tá? Então, você sabe das regras da casa, né? E você aplicá-las e exigir que os outros apliquem, uma vez que essas regras são feitas em comum acordo, tá? Não é um pecado. Então, você vai falar sobre LGPD, vai falar sobre privacidade, você vai lembrar novamente do artigo 5º dos direitos e garantias fundamentais do Brasil da Constituição Federal do Brasil, beleza? Ok? É assim que é assim que funciona uma boa argumentação, beleza? Uh, bom, damos sequência a essa ideia. Como eu falava para vocês, então, a, o seu uma boa argumentação, ela tem bases sérias, não é mesmo? Tá? Então a sociologia, a filosofia, a filosofia até já te já apresento. Se você parar para pensar é o seguinte se você não é muito dado a estudar filosofia, né, digamos isso, tá? É, gente, ah, desculpa, mas falar de redação passa por isso, gente. Não tem como falar de redação, certo, é, ignorando o conteúdo da sua redação. Não adianta você colocar aqueles lá, né, é, esqueleto de redação, apenas se você realmente não sabe o que argumentar ali dentro. Por outro lado, se você sabe o conteúdo e sabe argumentar, mesmo que a estrutura e o esqueleto não estejam tão bons, os caras te dão uma nota melhor. Você entendeu? Uma, um, um texto mal estruturado com um grande conteúdo ganha uma nota melhor do que um texto com uma estrutura linda, né? decoradinha e um conteúdo vazio. Nota inferior. Porque é mais pesado a nota do conteúdo que a nota da estrutura. Beleza? Então, pare de se preocupar com isso tudo. Professor, passe esse esqueletinho de redação. Isso é o menos importante, rapaz. Vai lá e diga o que você pensa. E isso com base na filosofia, na sociologia, na história do país, na psicologia e nos documentos oficiais que nós todos tomamos como um princípio para o que é certo. Às vezes você fica em dúvida, não fica em dúvida? Né? Faça uma redação sobre ah, ah, discriminação racial. Tá? Digamos que não é... Eu não sou, digamos que você vai falar assim, eu não sou afrodescendente. Eu sou afrodescendente. Eu sou mistura de polonês com afrodescendente. Ó benção. E aí? Qual é o problema? Hã? Né? Então, lindo demais, né? Ah, força africana. É nóis? Então, olha só. O... <risos> Digamos que a pessoa não tem nenhum vínculo com essa questão da, do racismo e do, da discriminação racial. Digamos que a pessoa é branca, né? no Brasil, né? é raro, mas digamos que a pessoa seja branca, e ela nunca foi preconceituosa com as outras e nunca sofreu preconceito. Então digamos que o preconceito é algo que está totalmente fora da vida dela. Né? Tá? Então, nem ela foi preconceituosa e nem ela sofreu preconceito. Então, é um assunto que ela nunca se preocupou, isso aí não tem nada a ver comigo certo, né? tem outras coisas para a minha vida isso daí não é minha alçada e aí você tem que fazer uma redação sobre esse assunto essa pessoa tem que fazer uma redação sobre esse assunto é para isso que serve a leitura desses documentos é que quando você não sabe o que, que é certo o que é errado, será que eu posso escrever isso, será que eu não posso quem responde para você é a Constituição Federal porque daí é ela que é aquilo que todos os brasileiros assinaram que é o certo é um acordo, é algo constituído Certo? Entendeu? Então, o que diz aqui não tem como errar. Quando você cita a Constituição e você segue a linha de raciocínio da Constituição e você defende o que é constitucional e legal e, estatu, e, e, e estatu, estatutário, certo? Então, quer dizer, tudo que você defender que já está declarado né, oficialmente, então uh, não tem como errar. Não tem o risco de você falar besteira, de você falar. Você entendeu? De você escrever uma bobeira quando você está seguindo um princípio né, daquilo que é documental e daquilo que é uh, oficializado no Brasil em comum acordo. Se você... Ah, eu sou brasileiro, mas eu discordo dos direitos humanos. Eu sou aquele cara que tem um cacetete, um taco de beisebol em casa, está escrito direitos humanos. né? Tá? Então, você não é brasileiro, você só tem que lembrar isso. Para ser brasileiro, você tem que respeitar os direitos humanos, porque o brasileiro tem uma Constituição Federal brasileira que agregou direitos humanos como uh, uma lei, certo? como parte das nossas, dos nossos princípios. entendeu Então, procure outro país, né? vai morar em Cuba, certo? Né? Então, né? Uh, essa é a lógica de você conhecer e usar esses documentos. Não tem como errar, beleza? E eu já te falo, escrevendo e citando, vai lá, leia o artigo 5º da Constituição Federal hoje, antes de dormir. Baixa aí no celular daqui a pouquinho e leia, cara, é, e você vai perceber, nossa... Você pode pegar né, parágrafos inteiros do artigo 5º e colocar na sua redação, certo? Você pode colocar com as suas palavras, então já é o seu texto, não é nem uma citação. Né? Cara, inteirinho, o que eles dizem lá, pá, você coloca lá. Né? A casa é asilo inviolável né, do cidadão. Olha aqui, você introduzir a redação colocando já uma citação do documento, a partir dali é só você defender por que, que funciona assim, qual é a lógica disso, de que forma isso se relaciona com o que foi proposto? E fechar com uma conclusãozinha. A conclusão pode ser exatamente essa, de que já que vivemos numa sociedade constituída, organizada, desculpa, e com uma Constituição Federal né, já oficializada e cidadã, com participação cidadã, certo? É, é, Pressupõe-se que todos deverão obedecer a ela. Né? Deverão seguir a Constituição. Sendo assim, uma vez que ela prega o que foi dito lá no primeiro parágrafo, né? é necessário apenas que se cumpra o que deve ser cumprido, que se cumpra o que já é previsto. Então, conclusão, conclusão, lógica, coerente, não exagerei para um lado, não exagerei para o outro, não fiquei panfletando politicamente, apenas falei, ó, existe uma Constituição e pressupõe-se que as pessoas devem segui-la. Não tem como errar, não tem como o, 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 o corretor, né, a pessoa da correção, da redação à banca, não tem como eles olharem para aquele texto e falar isso aqui é incoerente. Como é que é incoerente? Como é que falar que num país que existe democrático, país democrático de direito, que existe uma Constituição Federal, é, é, seguir a Constituição é incoerente? Como é que alguém vai dizer isso? Então eu acabei de te dar um argumento. E isso serve para todos os problemas. A proteção do meio ambiente é prevista na Constituição. Proteção do menor, prevista na Constituição. Né? Igualdade de direitos entre homens e mulheres Prevista na Constituição né? a... O combate à corrupção Previsto na Constituição Você saca? Escreve isso, cara é né? porque você veio aqui assistir a aula Do Focus Concurso com o professor Douglas de redação? Você precisava ter uma, Um argumento pancada na manga né? Já te falei Artigo 5º Constituição Federal Leia hoje Certo? Ah, vai por mim Vai por, vai por mim. Certo? É, é indefensável. <risos> Joinha? Nosso tempo já vai bastante um, avançado por aqui. <risos> certo. Um, e aí? Vocês possuem alguma dúvida sobre isso ainda? Ah, onde que é a psicologia... Onde que a psicologia entra na brincadeira? Então, olha só, eu falei de sociologia, uma relação social, não é mesmo? Com a, é, com a Constituição Federal, que está tudo a criança e o adolescente, está tudo do idoso, né? a declaração dos direitos humanos, etc. Beleza, tudo previsto aqui. A filosofia ela prevê o seguinte, todos nós, é, você vai perceber, todos os pensadores dizem por que serve filosofia? Né? Serve para você descobrir qual é o sentido da vida. É tipo, é essa é a pergunta crucial. Qual é o sentido da vida em cada época da humanidade? Né? E uma vez descoberto qual é o sentido da vida, o que nós podemos fazer para ah, alcançar aquilo que seria, em determinada época, a vida mais perfeita que se poderia viver? Então, entendeu o sentido da vida? Sim. Então, qual é a forma para eu, Douglas, ter a, dentro da minha vida, não sei quantos anos eu vou viver, mas do zero até os meus, sei lá, 90 anos, qual seria a melhor vida que eu poderia ter tido? E aí, pôr em prática e ter essa vida dentro do universo possível. Não é, é mesmo? Joinha? Então, joia. Então, isso é filosofia, beleza? Tá. E aí, você vai perceber o seguinte: se a filosofia é compreender a vida em sua época para poder ser feliz e você vai perceber que tudo que as pessoas querem é ser feliz por que, que tem que proteger a saúde para ser feliz por que, que tem que tomar vacina para ser saudável para as pessoas estarem vivas e serem felizes por que, que tem que ter investimento bancário seguro a pessoa quer ter segurança na tecnologia no uso da sua né, da, da sua conta bancária digital porque as pessoas não querem perder o dinheiro que suadamente conquistaram certo e porque isso deixaria, as deixaria tristes e elas querem ser Felizes, não é mesmo? Por que, é etc. Por que tem que cuidar das crianças, né? Porque todo mundo ama as crianças, as crianças são futuros adultos, nós éramos crianças, somos crianças que cresceram, então isso é uma base para a felicidade de todos. E aí vai, beleza, galera? Então quer dizer. A filosofia está ligado a isso e é curioso também que a filosofia, se você pegar aí os pensadores mais pessimistas, digamos assim, né, um Nietzsche da vida, o né, um Schopenhauer, né, você vai perceber que a, a filosofia pressupõe, certo, pessoal, a, também que a tristeza existe, que né, coisas ruins acontecem, shit happens, né, coisas ruins acontecem na sua vida, né, etc e tal, e ela te prepara, né, é assim mesmo. Essa é a vida. Tente ser o mais feliz possível, mais completo, mais pleno e realizado possível, sabendo que haverá momentos de desgraça e você vai passar por cima deles. E a psicologia é o equilíbrio psicológico de cada um. Agora, se você vai pensar em temas por exemplo, de, de, de equilíbrio é, né, mental, psicológico, durante a, né, e o, durante a quarentena, o pós-pandemia, as pessoas não podendo viajar, não podendo se abraçar, não podendo né, visitar os parentes, as pessoas amadas, perdendo muitas vezes, né, através da morte, né, infelizmente, entes queridos, naquele auge da pandemia, lembra, não podia nem ter velório, as pessoas eram colocadas num saco isoladas você nunca mais via a pessoa... Imagine a dor, né? né? Deus me livre que isso tenha acontecido com alguém que está me ouvindo, mas uh, você se despedir de uma pessoa que foi internada com sintomas da, da Covid, a pessoa amada, seja qual for, né, o teu elo com ela, de amizade até família, de sangue, todos os, né, os laços, e você vê essa pessoa sendo internada, sendo levada, você talvez leva ela para o hospital... E cara simplesmente... Né? até o celular era retirado da pessoa, lembra? E daí o cara simplesmente nunca mais via essa pessoa. Mas não via mesmo. Hoje estão podendo ir no cemitério ver onde a pessoa foi enterrada. É fotinho da pessoa, que era uma foto que já tinha antes, quando era vivo. Né? Então, quer dizer, uh, imagine agora. Tudo bem, a pessoa morreu, morreu, já era. Não há o que fazer. Mas imagine agora o vivo, né? que tem que seguir a sua vida. E tem que deitar na sua caminha e se lembrar todas as noites da pessoa que partiu. E acordar pela manhã e tentar ouvir o riso, a fala da pessoa que partiu e não está mais ali. E essa pessoa tem que trabalhar. E essa pessoa tem que estudar. E essa pessoa tem que dar aula. E essa pessoa tem que passar no concurso público. E essa pessoa tem que pagar suas contas. E essa pessoa tem que seguir em frente. Então, imagine vocês que essa, uh, a, o conhecimento, o domínio para uh, lidar com a própria psicologia da gente, né? com a necessidade de tirar um tempo, a necessidade, a necessidade de uma meditação, de trabalhar a respiração, a postura corporal, a religião, a filosofia, tanta, né? a, a meditação, a yoga, tantas coisas que existem né? é, que, são, que focam nisso de você manter a sua mente sã no corpo são, né? E que as pessoas não são treinadas para isso. Não é mesmo? Então, na própria escola, a educação, não treina as pessoas para isso. Então, as pessoas, o que que fazem quando tá, tá tudo ruim? Elas vão tomar cachaça, é a tradição do brasileiro. Tomar pinga, né? Porque daí, desconecta o cérebro e aí a pessoa acaba, né, talvez se esquecendo momentaneamente dos seus problemas, mas daí vai gerar cirrose, que é um novo problema para você resolver. <risos> certo? Então, quer dizer... É, mais uma vez, que, o que, que você está fazendo, professor? Mais uma vez, eu repito, eu estou te mostrando como é que você pega uma ideia, qualquer ideia, e você a constrói argumentativamente, usando a lógica, usando a verdade, porque nada que eu falei aqui é mentiroso ou falso, pode não ser né, a única percepção da realidade possível, mas é uma percepção possível da realidade. Você entendeu? Ó, pode não ser a única percepção da realidade possível, mas é sim uma percepção possível da realidade. Tudo que eu falei até agora, sobre todos os assuntos, sobre todos os tópicos, beleza? E é nisso que consiste a arte da argumentação, a arte da dissertação. Você pega o tema e você vai. Né? óbvio que eu estou aqui falando com vocês aqui ao vivo e a cores, sem cortes né, agora imagine numa redação que eu posso voltar, apagar mudar, construir, escolher o conectivo exato que eu vou colocar aqui essa palavra eu vou substituir por essa aqui que é mais precisa para indicar aquilo que eu quero indicar certo, essa citação aqui eu vou usar essa aqui sim, essa aqui não, eu posso escolher qual que eu vou falar, você entendeu? Nossa senhora se a gente senta e escreve sai um texto ainda né, muito mais perfeito argumentativamente do que todo esse que eu estou falando para vocês aqui no fã do discurso falado do discurso oral beleza? certo? então eu quero que você, né? Acende-se na sua força de homem ou de mulher certo, e encare esse desafio. Chegue lá, faça uma redação caprichada, né? revise erros gramaticais, mas, principalmente, preocupe-se em fazer com que o seu texto seja bem conectado, formando um todo. Que o seu texto visto na totalidade seja uma ideia, digamos assim, empacotada. Né? Não pode ser um monte de coisas soltas, assim, em cima da mesa, que dá a impressão que vai cair para cá, vai cair para cá, vai pra... isso aqui não é, etc e tal. É uma, né? Você tem que entregar para a pessoa. Uma, é uma redação, é uma dissertação, com início, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão, apresentação de uma tese, argumentação que sustente a tese e conclusão a que se chega a partir dessa argumentação. E aí entrega para o corretor. Eis meu texto, eis minha dissertação sobre esse assunto, certo? Né? Basta ler do início até o final e você vai entender isso. Exatamente, minha forma de pensar, a minha opinião e a justificativa dessa opinião, certo? Uh, no texto. Leia, apenas leia, está tudo ali. O obrigado, né? Então é isso que você faz ao escrever uma dissertação: você conecta as ideias harmoniosamente de maneira que elas formem um todo. Não pode ser um monte de ideias soltas e não pode ser uma ideia só incompleta uma ideia que não fecha, uma ideia que não conclui. Você entendeu? Então, ah, pessoal, mas eu, faz, eu fiz uma ideia só. Sim, só que essa sua ideia começou, né? Tá, 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 Sabe? Sabe cara tá tocando um rock progressivo ali e cai a luz, <risos> cai a eletricidade, certo? No meio da música, né? Não, tava ótimo, tá ótimo o seu texto. Mas a ideia ficou incompleta. Faltou o grampo finale, faltou o sexto solo do guitarrista. <risos> Tô falando rock progressivo, <risos> certo? Então quer dizer. Um, <risos> Vocês curtem? Tá. então o que, é que acontece é basicamente essa ideia então para você fazer uma boa redação o todo o texto é um todo completo não é um monte de pedacinhos e não é um todo mais incompleto é um todo e é completo certo? a argumentação é coerente para fazer uma argumentação coerente, é fundamental que eu entenda exatamente o que, que a banca pediu. Isso vem da leitura atenta dos textos de apoio e da proposta, o comando mesmo da proposta. Respeite os aspectos básicos da redação, número de linhas, uma letra, uma caligrafia legível. Pode misturar letra de forma, né, letra tipográfica ou letra cursiva, letra de mão. tá? Né, qualquer tipo de letra, desde que legível, desde que diferencie maiúsculas de minúsculas, desde que a pontuação esteja bem clara. Eu sei que isso aqui é um tio... Eu sei que isso aqui é um circunflexo. Eu sei que isso aqui é uma vírgula. Eu sei que isso aqui é um ponto. Eu sei que isso aqui é um pinguinho no I. E eu sei que isso aqui é um, um, um acento agudo no I. Certo? Eu sei que isso aqui é um I. E eu sei que isso aqui é um E. Ó, o E tem um lacinho. E o I é grudadinho. Se eu faço o E grudadinho, eu tenho que arrumar isso. Beleza? O L também tem lacinho. Beleza, pessoal? Tá? Então, esse tipo de cuidado que você deve ter com a sua caligrafia. É importante você entregar um bom texto, claro. E é importante que a banca consiga ler esse seu bom texto. Joinha, nada de panfletagem, nada de uh, né, a tomar um viés, um viés muito político, partidário, coisa de eleições. Não, não, não isso não existe. Existe um país, e existe um governo para esse país. Claro que você pode falar que o Estado o Estado com E maiúsculo o Estado né, nem sempre cumpre né, eficientemente o seu dever né, em fornecer serviços públicos para a sociedade que correspondam aos altos impostos que aqui se pagam né? você pode falar assim mas seja mais falar o presidente tal ao governador tal né? não, não não entra nisso você vai falar o Estado uma neutralidade Daí, se você fizer a redação daqui a cinco anos e for outro presidente você vai falar o Estado também se você tivesse feito isso essa redação há cinco anos e era aquele outro presidente que tinha na época aquela presidenta né e de, antes o outro presidente você também teria falado o Estado você entendeu ah é assim que se diz é assim que se disserta. né não é um momento de, de, de é conversa de mesa de boteco, de cerveja você está lá falando de partido político você é esquerda direita, direita, direita. Não, não, não 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 é assim você pode comentar, fala do Estado, que ele é uma instituição né, fixa. O Estado, sim. O presidente, não. O governador do Estado, não. O prefeito, essas pessoas não existem. O que existe é um governo, né, certo? Inclusive eleito sempre por nós. Eleito pela população. Você entendeu? E que deve ser respeitado e que deve -se cobrar que faça o melhor possível né, dentro da constitucionalidade e dentro do seu tempo.